0: Det var ju rekord i Sverige och i omsättning totalt sett värdet på de lägenheterna så har jag för mig att jag har sett någonstans att det var över en halv miljard. Stämmer det? Hallå och tjena och välkomna till det här avsnittet av Loungepodden. Den här gången så gästas vi av inte någon mindre än Emily Johansson Som är mäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Linköping Och är faktiskt den bästa mäklaren de senaste tre åren Och så är hon även en bloggare på Sales Lounge Välkommen Emily. Tack så hjärtligt Kul att ha dig här
1: Kul att få vara här
0: Du är här ända från Linköping
1: Precis har inte så himla lång tid. Hur, hur lång
0: Kör du bil? bil ja. Hur lång tid tar du? Drygt två timmar. Okej. Okay. Det känns som att du kör lite för snabbt.
1: <laughs> snabbt mycket, vet du. <laughs> ja, det
0: är bra. Men du har haft eh, föreläsningar i Stockholm igår och föregår, va?
1: Det stämmer. Vi har en egen mäklarskola på svensk fastighetsmäling där vi utbildar personer som vill bli mäklare där man då som Franchistagare på olika kontor, Han plockar personer som jag tycker den här personen kommer bli riktigt bra mäklare. Så får de gå en skola via oss på Svensk Fastighetsmedling. Och då har jag fått förmånen att vara med där och föreläsa för de här studenterna.
0: Kul! Är det första gången? Andra gången. Hur är föreläsningslivet? Hur mycket planering behövs det inför en sån föreläsning?
1: Självklart behövs det planering. Jag är en sån person som vill vara förberedd också när jag kommer till någonting. Nu kan ju jag det här jobbet utan innan. Så att det gör ju att jag känner mig väldigt trygg också där. de man står på scenen framför de här eleverna.
0: Ja, du har jag jobbat med mäklari ett tag.
1: Fyra och ett halvt år hittills, fem till sommaren.
0: Och av de här fem åren så har du blivit årets mäklare tre av dem. Stämmer. Fantastiskt. Du får gärna berätta lite grann om dig själv, om din bakgrund. Du är ju från Linköping.
1: Egentligen inte. Nej, okay. Nej. Fick du veta någonting som du inte visste av ja. mig innan? Spännande. Jag är inte från Linköping. Jag är ifrån en mindre ort utanför Norrköping faktiskt från början. Och hade precis som alla andra när jag pluggade fastighetsmäklarprogrammet planen på att flytta till Stockholm. Fick praktik här uppe men sen var jag med på en speedrekrytering på en mässa som är vartannat år. Då hade de ställt upp 12 olika montrar med tolv olika mäklarföretag. varpå varpå man fick berätta om sig själv i tre minuter för varje företag. Därvid så blev jag tillkallad till ytterligare tre intervjuer och valde Svensk Fastighetsförmedling i Linköping mycket på grund av att jag fick gå ett trainee-program också eh, under min studietid och som jag sa tidigare så ville jag alltid vara förberedd när jag kommer ut så det här såg jag som en jättestor förmån då till att kunna starta igång ordentligt sen.
0: Så det var det Svensk Fasti Fastighetsförmedling vann dig på? Precis. Vad hände med målet av att åka till Stockholm då?
1: Jag trivs ju fantastiskt bra i Linköping och Fördelen med den staden är att den växande stad, det är väldigt mycket inflytt, mycket nybyggnation, det händer mycket i den staden. Det är mycket rörelse och det är mycket på grund av ett, en universitetsstad, många högutbildade som flyttar dit på grund av att vi har ett stort sjukhus, vi har Saab och andra stora företag, vilket gör att det har varit... En väldigt rolig stad att mäkla i. Jag tror absolut att Stockholm är jättekul också. Men jag har sett potentialen i Linköping och därför har jag blivit kvar där. Hur gammal är du? Fyller 30 i år.
0: Grattis och för förskott. När mm, fyller du? Tack.
1: 12 april. Fört så långt är inte kvar. Ja, det är snart. För får få lite ångest.
0: Nej, varför då? <laughs> Nej, vars. Du är ju årets mäklare.
1: <laughs> 30 känns som en bra ålder. 40 däremot, då...
0: Då smäller det. Ja. Då är det livets slut. Ja. <laughs> Nej, men jag kan tänka mig att du har noga utsatta mål fram till 40-årsåldern. Absolut. Din bakgrund då? Innan du blev mäklare så jobbade du med en hel del annat. Vad gjorde du efter gymnasiet direkt?
1: Jag är tidigare hästtjej så jag tävlade väldigt högt av egen häst när jag slutade studierna. Var på. Jag ville satsa på det jag försökte hitta ett jobb ganska snabbt, vilket blev ett jobb med döva och dövblinda. Jag började jobba som rehabiliteringsassistent. Man hade också olika typer av syndromer, som ADHD och annat. Det höll jag på med i två och ett halvt år ungefär. Sen jobbade jag parallellt i stall och lite sådana saker också under tiden. Och under den resan så var jag också inne och började plugga på ett civilekonomiprogram i Örebro. Väldigt kortvarigt ja.
0: <laughs> Varför funkar inte det då?
1: För att jag visste redan då att det är mäklare jag vill bli Men det här var i samband med 2008-2009 Och då hade vi en eh, lågkonjunktur i Sverige Där man då hade gått ut med att Det är för många mäklare som är utbildade Behöver skalats ner på mäklare Men eh, insåg då att nej Det är där jag vill göra Så att jag sökte igen sen då Så att jag började plugga 2010
0: När du bestämde dig för att du ville vara mäklare Vad var det som lockade dig till det?
1: Egentligen har jag inte så mycket att referera till yrket innan eh, mer än att jag alltid tyckte att det varit roligt att jobba med människor vilket jag visste att så jag kommer att få jobba med människor. Ett flexibelt jobb där jag får styra av vardag helt själv. Sen är jag sån som triggas av utmaningar och jag såg det som en stor utmaning att få jobba på provision helt och hållet att liksom visa vad man går för. Det har ju varit till en stor fördel också givetvis. Att man belönas efter sin egna prestation.
0: När du började så hade du helt och hållet provision?
1: Jag hade en garantilön de första tre månaderna.
0: Det är många som avskräcks av 100% provisionlön också. Varför lockade det dig?
1: Jag tycker det är fantastiskt kul att jobba för det, det första. Jag tycker att jobbar man hårt så ska man också belönas därefter. Och så är det ju inte särskilt många jobb. Utan det har fasta fast arbetstider, jobbar över så får det ingen mer lön för det. Jag har alltid haft en inställning att jag vet att man måste jobba hårt för att nå framgång. Och så var det med hästarna också. Att jag var tvungen att vara uppe i stallet 5, 6 på morgonen och mocka. Vi hade inte så bra ställt så att vi fick också jobba av stallhyran. Så jag mockade liksom 20 boxar sen jag var typ 10 år varje helg. Så det lärts mig att man måste jobba hårt för att kunna nå framgång.
0: Jag tror du det var Säljarnas Riksförbund som tog fram en undersökning där de visade just provisionslöner att tjejer eller kvinnor var mindre benägna att vilja ta provisionslöner, ville hellre ha högre fast och mindre provision men det stämmer ju inte in på det i alla fall
1: Jag tror orsaken trädar mycket på grund av att man vet att man har mycket annat livet såsom barn och annat som gör att man känner att det är tryggare att ha en fast lön
0: Fortfarande 2018 så faller ju mycket på kvinnan och därför så kanske är det en sån mm. anledning som du beskriver men de visste inte riktigt vad det var så att de ska försöka luska i det där och det, det kommer mm. vara en intressant Studie. grej att följa mm. Men då började du alltså och jobba med människor egentligen direkt efteråt, efter gymnasiet också. Mm, mm. Vad kan du ta med från det in i mäklaryrket nu då? Känner lär, du att du Jag har
1: lärt mig massor. måste jag anpassa försäljningen efter varje individ. Jag. jag vet inte om du har hört att man kan dela in människor i olika typer av färger beroende på vad man är för typ av personlighet. Så.
0: Diskanalysen pratar du om nu va? Precis. Det finns lite varianter på det ja, där. Mm. Eh,
1: ni gör inte jag den bedömningen av mina kunder på plats. Men det är klart att jag anpassar ju mina kundmöten lite efter vad det är för typ av person jag träffar självklart. Den erfarenheten har jag självklart tagit med mig mycket på grund av att jag har jobbat med människor innan. Jag vet att med den här personen så kan jag bara jobba på det här sättet. men den här personen kan jag jobba på det här sättet. För anpassa tjänsten efter den personen man jobbar med.
0: Nej, det där är ett bra tips. Det är för de som inte vet om just diskanalysen och de här personliga färgerna. Jag tror det finns en till som är helt andra färger. Så, så kan det vara värt att titta upp det, mm. tycker jag. Hade du jobbat med försäljning någonting innan mäkleriet?
1: Jag har jobbat som säljare på Lens tid som jag pluggade också. På så sätt att jag stod och sålde skönhet kläder. Men där visste jag också då redan att jag triggades av att värva medlemmar så jag var den som värvade flest medlemmar trots att jag liksom var ny på jobbet. Jag gillar den här utmaningen att våga pröva och bli duktig.
0: Det, det leder mig lite grann och det går inte att prata om det här utan att nämna det då. Du har ju som sagt varit årets mäklare. Tre år i rad nu. Vad innebär det?
1: I det här fallet så är det Förknippat till antal sålda bostäder. Tre år i rad så har jag sålt cirkus 170 bostäder begagnat per år. Eh, sen har jag sålt en hel del ny produktion utöver det varje år också. Ja. Den genomsnittliga mäklaren säljer 35 objekt per år.
0: Jäklar! Alltså 170. Det är, det är utslaget på hur många veckor jobbade du? Du måste ha jobbat 50 veckor kanske, eller? Mm. Hade du någon semester?
1: Men ungefär. Jag har väl varit på semester ungefär 3 veckor per år. Och då åker jag iväg, då åker jag utomlands. Det är mitt sätt att koppla av.
0: Jag måste räkna ut det här, vänta lite. <laughs> det, jag kan inte säga att det här är huvudräkningen. jag sitter med miniräknare här nu, men på 52 veckor utslaget så är det 3. 2,2 lägenheter per vecka det låter inte så mycket men det är också på 52 veckor det är liksom varje vecka hela tiden så du har ju troligtvis inte sålt under julveckan till exempel nej vanligt arbetsår för väldigt många är ju ungefär 45 veckor någonstans. Så 170 delat på 45, det är alltså 3,7 per vecka. Och du sa att snittet för en vanlig mäklare är 35 stycken. Så du har alltså 4, mer än fyra nästan fem
1: Stämmer, jag gjorde en månad, det var verkligen rekord. Jag gjorde 29 försäljningar.
0: <laughs> alltså, nästan det, en varje dag. Det är en varje dag. <laughs> den, den första frågan som uppkommer där är ju hur... hur? Hur, Hur fan gör lyckas du det? jag? Ja. Ja. Det är många
1: pusselbitar, givetvis. Jag har ju lärt mig att hantera. Eh, framförallt många bollar i luften samtidigt Det var ingenting jag lyckades med i början Utan det är någonting som jag har lärt mig med tiden Jag har otroligt mycket bra verktyg självklart Men jag är också en fantastiskt bra assistent Som bistår mig väldigt mycket
0: Vad heter hon? Hon måste ju nämnas Kristel eh, heter hon mm. Mm.
1: Otroligt effektiv Och Precis som jag Lämnar jag någonting till den så har jag det tillbaka på två minuter i princip så vi Måste synkar bara... väldigt bra ihop
0: Jättekul Och jag har ju hört dig prata om henne förut också Och det är det som är kul med dig Att du är bra på att inse Vad som också hjälper dig mm. runt omkring Det är inte alla som gör det Så du, du verkar ju vara en väldigt sympatisk Och empatisk människa också Kan man alltså vara snäll och lyckas på allra högsta toppen?
1: Absolut och det kan jag medge nu att de här första tre månaderna på det här året så har jag faktiskt nog gett bort 5-6 försäljningar till mina kollegor. Mycket på grund av att jag inte känner att jag har tiden och framförallt inte kunna leverera den kvalitet som jag vill göra. Så då tycker jag det är viktigt att dela med mig till mina kollegor så att de kan få ta del av kakan och också.
0: Men de 5-6 stycken, tänk om det skulle vara i slutet av året att du blir två? Vad händer då?
1: Det blir inte.
0: Ja, det är bra. Jag visste nästan att det skulle vara ditt svar. Då har du alltså 170 försäljningar förra året. Det var ju rekord mm. i Sverige. Mm. Och i omsättning totalt sett värdet på de lägenheterna så har jag för mig att jag har sett någonstans att det var över en halv miljard. Stämmer det? Det stämmer. Hur mycket var det?
1: Nu kan jag inte på siffran, men det var över en halv miljard, ja.
0: Det är mer än vad många svenska företag omsätter som företag. Liksom. Mm. Men så här mycket pengar som i omlopp. Det, 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 när jag tänkte årets mäklare så tänkte jag ju såklart lite arrogant nog Stockholm. Och du, är, du bor ju i Linköping och mm. du omsätter det där. Och i Linköping så känns det ju som att det är väldigt många som känner varandra. Och gör man någonting dumt så vet alla om det. Och gör man någonting bra så vet alla om det. Mm. Och du har ju varit årets mäklare tre år i rad.
1: Vi pratade faktiskt senast om det igår. träffade vår marknadsföringschef. Och hon sa att vi måste liksom anpassa marknadsföringen givetvis efter ort i ort. Hade vi satt upp en bild på mäklare i Stockholm i stan så hade ingen vetat vem det var. Ingen hade brytt sig. Men på liten ort så gör en sån bild ganska stort avtryck. För alla vet vem den här personen är. De vet att den brukar käka där. De har koll på den här personen är.
0: Mm.
1: Precis som du säger så har man ett ansikte utåt på mindre ort, definitivt.
0: Ja, och det var mitt sätt att försöka på, på ett långt sätt säga att det, det det som är coolt är att du har lyckats tre år i rad och omsatt så mycket och så många lägenheter. Du har ju nästan haft kontakt med så 90% av Linköping på 170 lägenheter, för det bor väl typ så här 300 pers eller någonting. <laughs> <laughs> Ja, 150
1: 000 bor Oj, faktiskt Oj, ah, okej, okay, det var ja.
0: fel med nästan 149
1: 000 <laughs> Sveriges sjunde största stad
0: Ja, nej, Skämt säga. Ja. jag har varit där väldigt ofta och det är en supertrevlig stad Får du väldigt mycket referenskunder nu?
1: I dagsläget och så som det stod två år tillbaka så jag har jag jobbat med rekommendationer Återkommande kunder, kunder som har varit på mina visningar Som har upplevt att jag varit väldigt professionell mäklare som anlitar på grund av det.
0: Snyggt. Så du ringer nästan inga nykunder länge?
1: I dagsläget nej. Men skulle det krävas så kommer jag absolut att göra det.
0: Alltså när man blir mäklare så blir man ju lite fast i en ort för man bygger sitt rykte, man bygger sina kunder och flyttar man så kanske man behöver börja om helt och hållet igen. Skulle du behöva göra det om du skulle flytta till Stockholm eller Göteborg eller Malmö eller Norrköping?
1: Börja om skulle jag väl inte säga att jag behöver göra. För jag har ju min trygghet, jag har min pondus. Men det kommer ju bli ett, ett eller två hundår där man verkligen får börja jaga igen. Men det skulle jag bara tycka var utmanande kul. För mig skulle jag känna, wow, vilken grej.
0: Skulle det vara kul att tävla mot alla Stockholmsmäklare? Definitivt. <laughs> skulle du kunna tänka dig att flytta hit till Stockholm om några år?
1: Inte helt omöjligt, absolut inte. Men eh, samtidigt så har jag börjat skapa mitt liv i Linköping nu och kommer bli kvar där av stora anledningar som att jag har franchisetagare ambitioner där.
0: Berätta lite grann om dina ambitioner. Du har ju ångest för att du snart är 30 år, du har ångest för att du snart är 40 år. <laughs> Men vad ser du dig själv om när du, om tio år?
1: Om tio år kommer jag fortfarande mäklare givetvis. Jag kommer vara franchisetagare. Och det innebär i praktiken att man kommer vara delägare eller ägare av en bobutik. Driva mitt egna. Jag vill framförallt inspirera och hjälpa andra att komma igång. Och även äldre i kedjan. Att hitta vägen till bästa lösningen.
0: Och det gör du ju lite grann redan nu. Du både föreläser och ger bort kunder till dina kollegor. Och du har ju föreläst även utanför. Svensk fastighetsmedling. Mm. Och du har också varit med i Dagens Industri. I några artiklar, om man googlar på dig så får man ju en hel del olika artiklar i olika tidningar. Så du, du är ju välkänd, speciellt inom, inom mäklarkretsen. Och ditt personliga varumärke allmänt, är det någonting som du tänker på ofta och vill bygga upp? Självklart. Varför det blir, är det viktigt?
1: Det blir ju så inom det här yrket på grund av att du är väldigt offentlig som person. Då måste man ständigt jobba med sitt egna varumärke också. Även om jag representerar ett större varumärke så är jag ändå min egen också. Så tänker jag på alla bitar. Hur jag socialiserar mig, hur jag för mig utanför jobbet. Hur jag använder sociala medier.
0: Du är ju väldigt, väldigt... Professionell. Vare sig man pratar med dig framför micken eller om man pratar med dig privat, maila med dig, smsa med dig eller vad det nu är så är du extremt professionell. Har du alltid varit så som du var liksom fem år gammal eller när kom det? <laughs> <laughs>
1: Nej, det har jag faktiskt inte varit. Nej. Jag tror att många i min uppväxt har upplevt mig som ganska så här brallig, flummig tjej faktiskt. Okay. För jag har den sidan också.
0: När kommer den fram?
1: Privat, mer sådär när man är hemma liksom. Men jag har då kanske blivit tråkigare om år. <laughs> Absolut inte. <laughs> Sen är det väl kan jag tänka på förebilder runt omkring mig som har gjort att jag blivit, som har blivit med. Så jag har mamma som har varit Jätteduktig på det hon gör Min pappa också är jätteduktig på sitt jobb Sen har inte vi haft en, jag och min syster har inte haft en närvarande pappa i vår uppväxt Men däremot så har han varit väldigt duktig på det han gör Jag är en gammal hästtje, som jag sa så Där vi hade våra hästar när jag var yngre och Hon var otroligt duktig med och hon red på elitnivå Så det har hela tiden funnits inspiratörer runt omkring mig Som har som har sett och jobbat hårt för att uppnå sina drömmar det i sig har nog inspirerat mig till att bli så duktig som jag är idag och ändå bli professionell i den rollen som jag är. Sen har jag ju mina chefer också som är otroligt duktiga och verkligen lotsat mig och mina kollegor i... Hur man ska föra sig, hur man ska bete sig, hur man ska tänka och så där, inom yrket.
0: Du var inne lite grann på, på din barndom och så. Har det, har det satt prägel på ditt ansvarstagande och ditt inre driv?
1: Definitivt. Um... Som jag sa så är jag uppväxt mer eller med bara min mamma och min syster. De separerade när jag var fem eller sex, sånt. Här. Och min pappa har väl aldrig brytt sig om oss. Så, sen har jag ändå en god relation till min pappa idag så att vi är inte är på något sätt. Men hon specialiserade sig till barnsjuksköterska under tiden som vi var små. Jobbade väldigt hårt. Vi fick vara mycket hos vår farmor faktiskt nu var mindre. Hon åkte till och med väg till Norge typ när vi var 12-13. Där jag syns sedan och jobbade varje jul. För att vi skulle kunna råda våra hästar. Så att vi... Hon var ju givetvis en lite kölande morsa. Men hon var inte den här som sa att jag går ut och mockar åt utan Ni får faktiskt ta hand om hästen. Ska ha en häst så får ni ta hand om den. Men mm. jag kommer hjälpa er liksom, givetvis.
0: Men det där är ju... När, <coughs> när någon ser att den har häst och har varit en hästskej så tänker man ju att det kanske... Det har varit lite lugnare barndom. Mm. Men du har ju, hur får man tag i en häst genom att jobba på jul?
1: <laughs> Hästar kostar ju pengar givetvis. Och det gör de ju både att ha men att köpa också. Så det krävdes ju att min mamma jobbade hårt för att vi skulle kunna råda och köpa en häst. Eh, lite intressant för att jag träffade en kollega i branschen nu igår som jag föreläste tillsammans med. Som jag har varit och föreläst nu i två dagar. Och... Eh, vi pratade lite om det kring ungdomar, hur dagens ungdomar är och att det är otroligt viktigt att man har något typ av intresse eller kanske någon idrott som man håller på med när man är yngre med. att Man inte hamnar på fel banor.
0: Det hade du i hästa, hästarna eller? Ja men
1: absolut, jag tror att man som förälder ska uppmana sina barn till att hålla på med någon typ av idrott eller eh, göra någonting så att man blir självständig och tar ett ansvar också och, och hamnar eh, bland bra personer också. Så.
0: Men såg du ditt mamma som ett exempel eller var hon också duktig på att... Eh...
1: Nej men jag har alltid sett henne som en förebild för hon har jobbat hårt men sen har hon ju alltid varit en sån person som har varit väldigt uppskattad också. Träffar man hennes arbetskollegor eller någon eller så har de helt, men du är så gullig Lena alltså alla har verkligen tyckt om henne så att äh, det är givet att man har sett det här då som en äh, bra Kul. förebild ja. sen är ju min pappa även om vi har så god relation så har jag han också, jag tror lite där jag har fått min vinnarskalle ifrån för han har sina unga dagar på 80-talet spelade allsvenskan i fotboll faktiskt och sen nu så är han väl typ 60 år, kör drag racing, blev nordisk mästare för två år sedan. Okej, okay. <laughs> wow. Så att jag har ju den här vinnarskallen, den tror jag, jag fått ifrån min pappa lite så att även om inte vi har umgått särskilt mycket så har nog den mentaliteten kommit från
0: honom. Sitter det DNA åt. Det är en bra mix det där. Uh, som sagt godhet och, och vinnarskalle Behöver inte vara två separata saker Nej. Men jag blir ju nyfiken Eftersom att som sagt du, du har varit lite sprallig säger du Och sen så är du väldigt professionell nu Alltså när du gick i skolan vad var du, vilken, vilken av de här 30 personerna var du i, I klassen Var du den som satt längst fram, den som satt längst bak Den som satt i mitten, den som aldrig var där Det var jag <laughs> Du var tvungen att säga det <laughs>
1: Nej, men jag har alltid varit duktig så. Alltså, jag har aldrig varit den som har skolkat, det har jag inte varit. Jag gick naturvetenskap faktiskt på gymnasiet. Så jag tänkte helt andra banor egentligen då. Jag pluggade där mycket på grund av att då kan bli vad som helst. Jag var väl inne på, som jag höll på mycket med hästar, så var så veterinär, möjligtvis... Socionom, var inne på helt andra baner, Arkitektet har, för jag har alltid tyckt att det var kul att rita och mycket sånt också. Är liksom ganska kreativ, kreativ som människa. Men upplevdes nog ganska sprallig och flummig på grund av att jag har den personligheten. Jag är, jag är väldigt energisk som person, precis som du sa tidigare. Att jag är alltid glad och alltså så. Och nu, när jag gick naturvetenskap så var ju, de som gick i min klass var ju extremt smarta. De behövde ju inte plugga. De kom och gjorde proven och fixade dem utan problem med MVG. Jag däremot behövde plugga, verkligen. För att kunna klara proven och inte för att få G, men jag hade väldigt höga ambitioner också. Så att jag tror nog mycket på det också att man var man upplevde sig lite flummigt och sprallig för att man inte var den där som var supersmart och liksom hade stenkoll på allt hela tiden.
0: Kändes det som att andra hade lätt för sig då och att du behövde lägga in en extra växel för att komma ifatt om?
1: Men absolut, definitivt. Jag var ju redan tävlingsmänniska redan då, som jag att jag kände att jag Mm. De ha.
0: Även i skolan ville du bli bäst?
1: Ja, samtidigt så accepterar jag att man kan inte vara bäst på allting hela tiden. Alltså, det som jag håller på med idag det är ju självklart ett hantverk att bli så duktig som jag är. Men man behöver inte vara super, super smart för att vara mäklare. Definitivt inte.
0: Jag ville ju veta var, var du var, vilken person du var i, i klassen. Och du var inne på att du behövde plugga, du behövde engagera dig för att bli. Bäst Eller blir lika bra som de andra som kanske hade det lite lättare för mm. sig just i, ett, i studierna. Mm. Och det finns ju säkert många nu som tänker att... Jag tänker mäklare som, som känner till dig. Och jag tänker även andra som jobbar inom säljyrket och ser någon annan som är bäst inom deras bransch. Och tänker att ja, men den personen har tur. Den personen har fått fördelar från sin chef. Den personen har gjort dittan. Den personen har... Eh, men Det var tre år av tur. Eh, det finns ju sådana som tänker så. Och sen så finns det också de som tänker... Jag kommer aldrig kunna bli bäst så sådär bra som Emily är. Eh, hon har någonting som jag inte har. Men du berättar ju off cam ganska ofta att du lägger in väldigt många timmar och brinner verkligen för det här. Är den viktigaste nyckeln att arbeta? Och mycket? Och hårt?
1: Hårt arbete krävs, absolut. Det tror jag, oavsett vad du vill bli. Jag tror att du kan bli bäst på fotboll. Men du behöver inte ha talangen för det. Men bara att du ger det fansen på att det här ska jag bli riktigt, riktigt grym på och tränar och tränar och tränar och tränar, då tror jag att man kan bli väldigt, väldigt bra och till och med bäst. Och så är det inom det här yrket också. Det är klart att man kan ju ha en talang och ha en begåvning som gör att du, du lyckas, men att ha den uthålligheten och kunna lägga på den nivån som jag gör, det krävs att man lägger väldigt mycket tid, absolut, att man jobbar hårt. Och att man brinner för det. Framförallt att man känner en passion för det.
0: Du har ju haft tre fram väldigt framgångsrika år nu i rad. Har du haft någon riktigt stor motgång de här tre åren?
1: Mina motgångar är väl snarare att man inte gör en kund glad. Att, alltså, säger att man misslyckas kanske i affären. Att tillfredsställa kunden på det sättet som man vill. då, Som man önskar. Det kan jag tycka är tufft. Men när man har jobbat så länge så lär man sig att bearbeta det. Och sen reflektera över det och lösa problemet givetvis och vända det till något bra sen att liksom ta med den erfarenheten kanske kan göra någonting åt den här situationen för att göra kunden en, ändå nöjd
0: Om du stöter på något, någon motgång som du inte har stött på tidigare för att göra någon kund missnöjd kan misstänka kan ha hänt i alla fall två gånger Ja. Om du kommer på någon motstånd som du aldrig har varit med om. Hur tacklar du det? Tar du liksom hjälp av din, ditt inre eller tar du hjälp av andra? Eller liksom...
1: Låt oss säga om jag helt plötsligt inte skulle få in några formeringsuppdrag. Att man inte har fler försäljningar. Man, jag är ju liksom inne i den här snurren nu och säljer otroligt mycket. Det kan ju bli som att man liksom går in i en vägg och så shit, vad händer? Men där handlar det ju om att jag måste ta ett eget ansvar. Jag måste hitta det här drivet, vad gör jag nu då? För att få fler försäljningar, vad gör jag? Det tycker jag nog bara skulle vara utmanande. Jag önskar att det kommer någon gång sådär. Att man känner att nu, nej, nu måste jag börja jobba för att hitta fler för min sprang. Nu har jag blivit otroligt bortskämd eh, sista tiden för att jag har väldigt mycket återkommande kunder. Och väldigt mycket nöjda kunder och så. Så det, därför jag sa, som jag sa förut att det skulle vara kul och utmanande själv med att jobba på en annan ort givetvis. Just av den anledningen.
0: Vad driver dig dagligen? Hur, hur känner du liksom när du går upp? Du har ju väldigt stora framgångar. Man brukar ju prata om att man ska gå upp. För man brinner för någonting varje dag och, och, och varför går du upp och varför vaknar du? Vad är svaret på den frågan?
1: Det är för att jag tycker att mitt jobb är fantastiskt kul. Jag ser det ju inte som ett jobb, jag ser det som en livsstil. Jag är lite av den här personlighetstypen som det är svårt kanske för många andra att ta på. Men om jag, som nu är om dagen, hade jag ett möte som avslutades klockan sju på kvällen. Och så inser jag när jag kliver utifrån att jag har inte så mycket mer att göra den här kvällen- jag fick nästan panik för att jag, jag, jag är så van vid att ha mycket saker att göra hela tiden. Och var mer för att jag har den levnadsstilen. Min kille säger ofta till mig så att du måste slappna av. Ta det lite lugnt. Sätt dig i var Men jag, jag vill göra det här nu. Jag vill att det här ska hända.
0: Väldigt mycket vill i kroppen.
1: Ja, jag är väl som person som också vill att jag ska kunna hinna mycket också under en kort period. Att få ledig stund. Så jag gör det här. Får det här avklarat så jag har väl svårt att sitta ner. Så vad det beror på att jag har...
0: Du jobbar väl nästan sju dagar i veckan, eller?
1: Sex definitivt, det gör jag. Ja. Jag försöker eh, mestadels i lördagar. Eh, mycket på grund av att man behöver ett, ett break. Eh, och I mitt fall så har jag en pojkvän som är bort måndag till torsdag så den enda liksom dagen vi egentligen hinner umgås ordentligt det är lördagar. I eh, då...
0: kvalitetstiden?
1: Ja men precis. Eh, för att för förhållandet, förhållandet inte ska falleras så måste man ju också prioritera, ehm, tycker jag är viktigt. Det. det är en
0: intressant, eh, intressant ord du sa där, prioritera. Mm. Och det kan jag tänka mig är en viktig del av ditt liv, mm. både på jobbet och privat. Vad är det du absolut säger nej till i vardagsgrejer som andra kanske säger ja till? Tänker tv, bio?
1: Ja, alltså självklart, jag får på bio förra helgen ja. eh, kvällen.
0: Vilken film? Du var inte på bio, nu ljuger du. Jo, tårt
1: generalen <laughs> okay. Jag fick tänka där vad jag
0: var på. All right.
1: All right. ja Men jag skulle kanske inte gå på bio en, en vara kväll. Definitivt inte. Um...
0: Jobbar du från morgon till kväll varje dag? på ja, vardagar i,
1: I princip, ja.
0: När börjar dina dagar?
1: Jag är på kontoret mellan kvart över sju till halv nio-nio. Beroende på om jag tränar på morgonen eller inte. Jag tränar flera gånger- i veckan på morgonen också. Och då är det mellan sju och, eller här, sju och åtta.
0: Ta oss igenom en, en, en vecka. Nu blir jag jättenyfiken här. Eh, måndag till söndag. Mm. Måndagar, tränar du då?
1: Eh, Mestadels inte, nej. Eh, mycket på att min pojkvän åker alltid måndag månad. Så då vill man ändå ha den här kvalitetstiden ända fram tills dess. Eh, men måndag månad så är jag ändå inne relativt tidigt. Jag försöker vara på jobbet senast halv åtta, åtta. Eh, mycket för att man hinner... Mata av en hel del administrativt på morgonen sådär, med mejl, uppföljning sånt som man inte har kunnat gjort över helgen när man har varit hemma.
0: Jättebra att, tips.
1: Du har inte med så störningsmoment heller. Det är jag en till kollega som alltid är på jobbet så tidigt och han är alltid så tidigt också. Men vi båda är Jobbar väldigt hårt. Så att när vi båda kommer in. Vi säger inte mer än hej till varandra. Och sen så sätter vi oss på våra platser. <laughs> <Mysigt>. <laughs> Kanske inte jättetrevligt. Men <laughs> eh, det blir inte så mycket snicksnack. Och då är man ju väldigt produktiv, produktiv och effektiv på där Och hinner få mycket överstöka.
0: Vad gör du då på måndag morgon? Just de timmarna. Men
1: svara mej på mejl. Fixa med någon annons. Eh, mycket sånt som liksom ligger eftersläpande. Jag gör ju haft på söndagen också. Så att jag brukar skicka ut ett sms, tack för att du kom. Jag kommer att återkoppla då. Sen har jag alltid återvisningar måndag, tisdag kväll också. Så då blir det ju kvällstider de dagarna och ibland blir det också onsdagar beroende på hur många visningar jag har på helgen.
0: Men alltså måndagar när du kommer in då, då är det mycket administrativt tills mm. eh, förmiddagen då eh, sätter igång på riktigt.
1: Ja, klockan halv nio så har vi alltid ett morgonmöte också med hela kontoret så då går vi igenom. Kommande visningar, kommande möten, vad ligger på agendan, vad ska vi göra den här veckan.
0: Och sen så försöker du ha så mycket, så mycket kundkontakt som möjligt under arbetstimmarna då? Eller? Absolut. Vanliga absolut. arbetstimmarna. Jag, jag
1: försöker alltid ringa men det är på dagarna. Så är det ju. Det gör man definitivt. Men här blir det ju, det finns liksom ingen vecka som är lik den andra veckan när det gäller vårt jobb. För att det blir en del fotograferingar, en del kundmöten. Och det försöker man lägga dagtid, fotograferingar alltid dagtid på grund av att ljuset är som bäst då. Tillträden kan också vara måndag eller en fredag alternativt för många kommer då in som efter helgen eller innan helgen. Så det blir en del möten givetvis också på måndag. Och så ser det ut är varje dag mer eller mindre. Man försöker lämna tisdag och onsdag några timmar för återkoppling på budgivning så att man liksom... Planerar sin kalender därefter också så man vet att jag har tid avsatt för det här så att jag eh, hinner göra de samtalen som jag måste göra. Eh, sen är det som liksom onsdag och torsdag. Där ska ju objekterna som man ska få ut till helgen vara förberedd och klara senast fredag så att man får ut dem.
0: Vad gör du nio på kvällen när du kommer hem då och försöker slappna av?
1: Då inser jag att jag oftast inte har ätit på kvällen. Nu <laughs> kommer jag få pisk ja. från min eh, PT. Han har gett mig en hel, ett helt dokument med olika... Mellan mål och grejer som jag ska, ska äta.
0: <laughs> det hinner du inte med?
1: Nej, men alltså, det är klart att jag blir bättre på det efter att jag fick det här dokumentet från honom. Men,
0: men hur produktiv är du då? från Om du kommer in sju på morgonen fram till nio, är du produktiv alla timmar? Jag kan känna ibland att jag sitter och stirrar i en halvtimme när jag jobbar de timmarna som ibland det kan bli för mig också jag tappar udden. Känner du så ibland? Eller är du någon övermänniska?
1: Över alltså jag känner väl lite så, men däremot så vet jag att säljande texter och så eh, på mina objekt, det gör jag bäst på morgonkvisten eller på kvällen. För då är inte jag stöd av massa annat. Efter nio sen börjar telefonsamtalen ringa. Då börjar kunder komma till. Det är möten. Och då är det lite svårare att liksom koppla av och sätta mig och liksom fokusera på att skriva säljande text. Och då vet jag att kommer inte jag ha liksom den tiden och det fokuset. Så att så som du säger så ja, det kan vara svårt ibland.
0: Ja, och sen söndagar då, då är det väldigt ofta visningar som du ja. var inne på. Sen ska det följas upp då på måndag, tisdag, onsdag och torsdag. Jag
1: fått avsluta helgen förhoppningsvis. Så att, eh, nu är ju marknaden som det är också, den har ju ändrat sig mycket under sista tiden. Eh, vilket är sjukt kul tycker jag. Mm. Den här marknaden du som är rolig. Positivt
0: till allt. Mm. Mm. Vad är det som, som är intressant med den här nya marknaden som är lite trögare då? Ska vi se. Mm.
1: Mm. Nu får man ju verkligen jobba. Nu får man visa vad ett yrke är.
0: Det finns en känd eh, entreprenör och säljare i USA som säger att eh, den hela tiden hoppas på en, en börskrasch eller lågkonjunktur. För då, då försvinner alla skojare från marknaden. Då pratar han om företag och, och oseriösa produkter. Är det lite så du tänker också?
1: Det är klart att man vill allas väl. Givetvis, det var ju lite... Så är det ju nu lägger jag ord i din mun. Nu menar men, jag att du är men, så taskig. Eh, eh, det kommer ju sätta många på sin spets. Att man måste visa vad mäkl mäklaryrket är egentligen. Att det inte bara är att visa eller att liksom ta in ett objekt utan här krävs det också jobb däremellan.
0: Hur behöver du förändra din approach eller ditt arbetssätt eller dina processer eller dina mål utifrån från att marknaden ändras. För det här är första gången för dig va? Eh, som marknaden har gått ner något. Ja. Eller hur? För du var mm. inte med under... Nej. Jag
1: började ju 2013 och då liksom... Ja. Har det upp
0: upp Så det är första gången. Det liksom blir lite trögare. Sen ska vi säga att det är, inte, det är ju ingen katastrof Nej, på marknaden nu. Nej, definitivt
1: inte. Det är nu det är roligt att märka För att den här enda kunden har är väldigt viktig. Tidigare så kunde det vara så att vi vet att vi har 25 stycken på det här objektet. Nu är det ju verkligen ett hantverk. Nu måste du visa att du är en duktig säljare. Att du kan din produkt så att du gör alla moment på rätt sätt. Det krävs mycket mer förhandling nu också, både mellan säljare och köpare, så att få säljarna acceptera det budet vi har. Tidigare så förväntar man sig, och det gör man fortfarande, att man ska få ett riktigt bra slutpris. Då får man också säga att det här är ett riktigt bra slutpris på den rådande marknaden som är. och Vi vet inte hur marknaden kommer att se ut om ett år eller två år. Det kan ingen förutspå. Sen kan man ha olika hypoteser givetvis. Men men det är det som är det roliga, det är det som är hantverket också. Att sen också få en nöjd säljare. Trots att de kanske inte fick det priset som de förväntade sig för ett halvår sedan.
0: Vad är den finaste komplimangen du kan få av kunder, kollegor eller vänner?
1: Komplimangen? Nej, men att man är engagerad givetvis. Att de är otroligt nöjda. Man blir glad av att någon annan är nöjd och att de liksom är tillfredsställda med situationen. Och tycker att man har gjort ett bra jobb, verkligen.
0: När du ska ta in en kund från att du träffar dem hemma hos dem och titta på deras lägenhet. Hur ser processen ut och vad gör du? och Vad säger du till dem och hur ser det ut efter att ni är klara? Gå, gå igenom processen.
1: Inledningsvis har jag ett kundmöte med kunden och det har man ju hemma i deras bostad givetvis. Väljer de mig som mäklare sen så gör jag väldigt många olika moment i den här processen. För mig är det väldigt viktigt att kunden vet hur vidare de ska ordningställa i bostaden för fotograferingen. Mycket för att det här är en produkt som vi faktiskt säljer inte bara fotar upp och förmedlar som många andra mäklare har jobbat under en längre tid nu. Utan Här måste de ju få en massa tips och råd av mig för att deras bostad ska se så fin ut som möjligt inför fotograferingen. Sen skiljer sig det här väldigt mycket från ort till ort. Jag diskuterade med en kollega här uppe i Stockholm och hon sa att här är folk så sjukt medvetna om hur det ser ut hemma i deras hem. Medan i Linköping Folk är medvetna där, men det finns fortfarande saker som de kan få hjälp med för att vi ska få rätt upplevelse av den här bostaden. Jag är också alltid med på mina fotograferingar. Varje? Ja, Jaka. merparten. Eh, var inte med på en torsdags, men den lägenheten var stylad, så att där visste jag att den är riktigt, i riktigt fint skick. Men också för att det ska bli så bra bilder som möjligt. Och också för kundkontakten i sig. Att ju mer jag träffar mina säljare i den här situationen. Ju bättre relation får jag också till dem. Så har vi marknadsföringen. Det är annonspaket som jag tycker är utomstående. Nu ska vi inte gå in på det. Men det som är utöver där då är ju självklart säljet i sig. Numera måste jag också bearbeta de köparna som finns ute på marknaden. Så att här vi så skickar och tips där de ringer väldigt ofta också till mina kunder nu för att det är så vi måste jobba.
0: Har du någon regel på hur ofta du ringer till kunderna? Jag
1: kontaktar alltid de kunder som vi har i vårt register. Eh, sen om jag har haft någon kund som nyligen har varit på en likvärdigt objekt så ringer jag den omgående också. Men här, så som det ser ut nu, så som så, så marknaden är, så som mäklare lär så är det så, så, så att man eh, har blivit uppmanat, men sätt då att ring kalla samtal för att få in nya intag. Precis samma sak måste jag göra här nu. Att sitta och ringa köpare du har väl sett det här objektet. Det här är jättebra helt enkelt. Så att man bearbetar de köparna som finns ute på marknaden. Sen är ju visningarna för mig det som är sjukt kul tycker jag. Det är matchen. Det är där jag har mina arena också förutom mina kundmöten. Jag jobbar både med privatvisningar men också med visningar som sådana som är utannonserade. Här gör ju vi någonting som verkligen särskiljer oss på Svensk Fastighetsmedling och det är att vi alltid har en presentation på våra visningar. Så att jag berättar då om titta på. Målar upp det säljande självklart utifrån det vill säga, den här bostaden. Samlar här ihop alla, ja.
0: alla som är på visningen då?
1: Mm, mm. Vi är faktiskt där för att sälja. Inte för att bara stå till ut prospekt. Tycker jag är väldigt 90-talsaktigt. Det kan vem Snyggt. som helst göra. Så det är där jag har min arena och det, jag tycker att det är jättekul. och just där vi var uppe och föreläste om här igår också för våra nya mäklarsstudenter. Och är det, de det var, någonting de Svensk Fastighetsförmedling har som och regel? Har vi, då? Det har vi tagit fram och det mm. har vi som regel på våra visningar. Ja. Mm. Gå gärna och titta på något av visningar så kommer du få uppleva det.
0: Ah, jag ska göra det. Jag har inte mm. varit på jättemånga visningar senast tiden. Men mm. jag kan inte minnas att jag har varit på någon sån typ av dragning in mm. i lägenheten.
1: Jättebra när det gäller hus också. Besiktningsprotokollet. Vad är det för fel? Kan man åtgärda dem enkelt? handlar om för kostnader. Skapa trygghet i det, det man gör där på plats som en kund. Men likadant de här mjuka värdena som att det vet ju inte om att nuvarande säljare tycker att den restaurangen precis som ni är superbra. Du kanske inte alls har koll på området. Eller att Agda som bor bredvid brukar vattna deras blommor när de är bortresta. Och det är sånt som du tycker skriver är i ett prospekt. Men däremot, när du står där på visningen så kan du berätta alla de här sm små sakerna som gör att du känner
0: wow. Det vore dock kul att läsa att Agda, grannen, vattnar dina blommor i prospektet. Det hade varit en utstickande grej i den. Men skämt åsido. Någonting som jag är jättenyfiken på. Jag pratade med, det om, med en vän här om dagen. Hur kommer ni ihåg alla namn? Alltså, vi, vi har jobbat med. Han kompisen som jag pratade med. Mm. Vi har ju båda varit säljare och har jobbat med företagsförsäljning ganska mycket. Mm. Och det är inte jättemånga kunder att hålla reda på. Nej. Men vi var lite så här: Wow, vi kommer ihåg den här kunden från det här året trots mm. att vi hade så här många kunder. Mm. Du har alltså 170 prospekt på ett år. Och på de 170 då, förra året var ju ett relativt bra år marknadsmässigt också. Så då var det säkert ganska många som var på visningarna. Hur kommer du ihåg alla... <laughs> personer och nummer och liksom att du inte smsar fel person eller liksom så. Hur, hur, hur håller du reda på allt det?
1: Det är en konst i sig, självklart. självklart. Man måste hitta ett system som funkar för dig själv givetvis. När det gäller mail och mig så är jag väldigt noga med att till exempel när jag fått det att svara på det så snabbt som möjligt så tar jag faktiskt bort det. För då vet jag att då har jag svara på svara på det. Ehm, sen måste man hitta sitt system. Alla funkar inte så. jag på något med mina kollegor så har de liksom li där det ligger hundra obesvarade mejl Och jag skulle få panik alltså. För då vet jag att det här kanske kan vara ett jätteviktigt mejl Så att det är liksom den här grejen Att jag ser att jag har saker som ligger överhängande Vad
0: har du tomt i mejlkorgen då? Ja,
1: jag försöker alltid höra
0: Men så du kommer ihåg namnet på alltså, de flesta? Jag,
1: jag är väl kanske inte jättebra på att komma ihåg namn Men däremot ansiktsminne jag är extremt bra på att komma ihåg ansikten
0: Det där är så coolt att det är så mycket människor i omlopp och mm. att ni är så duktiga på att hålla reda på det. Vad är det energi och vad inspirerar dig?
1: Men att leva ett bra liv, självklart. Att göra saker som är roliga, inte bara jobbet och givetvis att eh, omge sig av eh, människor som man tycker om. Jag gillar ju att äta god mat, precis som vi pratade om förut också. Jag gillar att träna. Eh, gillar att umgås också med personer som inspirerar mig på något sätt. Och det behöver inte vara att man är riktigt duktig på sitt jobb eller liksom så. En av mina närmsta tjejkompisar som jag också är gudmor till hennes son och är en sån exemplarisk mamma. Alltså verkligen superduktig. En förbild för mig sen när man själv får barn. Och det är sådana saker som jag tycker är inspirerande med att man och tar sig sin uppgift på fullaste allvar.
0: Du har ju som sagt många framgångsrika år. Vad är det du gör som inte andra mäklare gör?
1: Jag är uthållig framförallt. Att jag inte ger upp. Jag tror att många ger upp. Att man känner så här. Nej det här funkar inte. Jag ger upp. Men jag har aldrig gett upp utan jag har alltid tänkt så här att jag ska fixa det här. Liksom.
0: Hur länge kan man hålla på så som du gör? Alltså du är ju extremt aktiv. Skulle du kunna göra, göra det här i 15 år till på det här sättet?
1: Jag tror inte det är omöjligt. Definitivt inte. Men sen måste man hitta en balans, självklart. Och sen är det beroende på ens livssituation. Det är klart att jag jag barn, vilket är sannolikt under de här 15 åren som kommer framåt så kommer jag självklart prioritera annat i livet också. Och då kommer det inte vara möjligt för mig heller att ligga på den nivån som jag gör idag. Återigen det här till prioriteringar i dagsläget så har jag inga barn att anpassa mig efter så att, då kan jag prioritera det. Men också, också för att jag ser att det här är liksom, ett kapitel på vägen dit jag vill. Och det är ju med det här med, med ledarskap, franchise- att driva sitt egna, att, liksom, att lära mig vad det här hantverket egentligen är. För att ska jag kunna lära tio nya mäklare eller tio som har mäklat ett bra tag också vad de ska göra för att bli duktiga så måste jag själv kunna det riktigt bra.
0: Du sa två superintressanta grejer här. Det här är ett kapitel i ditt stora hela mål och i ditt liv skulle man ju kunna säga. Mm. Och sen sa du också att man behöver vara uthållig. Mm. Och uthåll är, det tolkar jag också lite som tålamod. Mm. Tror att det finns de som borde ha lite mer tålamod och se både sitt liv och arbetsliv lite mer i perspektivet på lång sikt?
1: Det tror jag definitivt.
0: Vad har du för tips till personer som vill bli mäklare idag? Vad skulle du vilja att veta innan du började plugga som du vet nu?
1: Jag tycker väl att man för det första ska veta att det är ett fantastiskt roligt jobb. Jag tror faktiskt att de flesta tycker det, som jag ser där i det alla fall de som jag träffar och som jag arbetar med tycker att det här är riktigt, riktigt kul. Det är ju en typ av livsstil och det är lite som, jag kan liksom hänföra det till när jag håller på med hästar, för det var samma sak där med, att man kände sig som att man var i en, i en sekt typ, <laughs> lite så. Ja. Och lite så är det när jag jobbat jobbet med, att man... Den har ju förståelse för varandra. Eh, och det är väl därför att om man nu ser på den branschen så är det faktiskt många mäklare som är ihop med mäklare. För att det är ju ett visst typ av jobb. Jag kan ju ringa till min kille liksom. Eh, sådär. Du, jag kan inte komma hem om en halvtimme. Jag måste hoppa in och ta ett kontrakt nu. Han har ju lärt sig förstå det men man har ju ännu större respekt om man nu har ett, ett jämlikt jobb givetvis. Men om vi nu ser till de som är nya så tycker jag absolut att man ska förbereda sig i tid. Att man börjar reflektera över hur vidare ska jag skapa kundmöten när jag kommer ute. Och lägga upp en agenda, en kalender på att de här timmarna avsätter jag så här mycket. De här timmarna gör jag så här många telefonsamtal. Den här eftermiddagen springer jag lappar det här området, eller den här föreningen, det här kvarteret. Och gör det systematiskt, och precis det här som jag sa det förut, ihärdigt och uthålligt. Att man liksom inte ger upp efter tre veckor och tycker att det här ger mig ingenting. För det kommer slå tillbaka på en. Så är det. Jag tror att många, i alla fall, jag vet inte om det är generationsfrågan, men många så bortskämda idag med att man får saker så himla snabbt. Jag tror inte man ska förvänta sig det alltid utan allting kommer inte så här jättesnabbt utan lägg mycket tid och planera och strukturera upp ett schema på de momenten du ska utföra så kommer man lyckas. Och liksom räkna på det med och liksom räkna baklänges. Det här året vill jag sälja så här många objekt. Hur många objekt behöver jag då sälja per månad? Hur många möten behöver jag gå på? Hur många, många av de här mötena behöver jag då ta in? att kunna sälja.
0: Så för att summera målsättning, struktur och prioritet i varje timme och varje minut. Och även förstå att det tar längre tid än vad man ibland tror. Uthållighet. Mm. Jättebra tips. Och en grej till som jag tog ur det där också var att man ska förstå hur mycket det krävs av mig som människa. Att mm. bli en duktig mäklare.
1: Sen det är det väldigt olika från kontor till kontor också. Jag tycker väl att är man ny så ska man se till att komma på ett kontor som har stor marknadsandel på den orten eller det området. Eh, för det blir tuffare att komma in på ett helt nytt kontor som inte har någon marknadsandel.
0: Finns det en fördel också att ha erfarna kollegor då i ett stort ja, kontor? Ja,
1: definitivt. Så är det ju. Sen är det så olika från kontor till kontor också hur mycket hjälp du får. Eh, vilket jag kan tycka att det ska vara som ett krav mot franschälstagen idag att de ska ju faktiskt vägleda sina nyanställa till att, bli, att komma igång och bli duktiga. Titta på många för idag så bara plockar de in ta Vi tar in fem stycken och vi får vara glada om vi kan behålla två stycken. De som är bäst sällan blir kvar. Jag tycker väl inte att det är ett jättebra system egentligen utan här måste man vara rädd om de som är och jobba på de som man får in. Sen krävs det också ett eget ansvar självklart. Så är det. Men skapa rätt förutsättningar. Alltså, ta inte första bästa kontoret som du får praktik på utan gör en research. Kolla runt. Får det bra förtroende. Har... När chefen, den har bra koll på läget. Prata med de anställda. Hur upplever de arbetsplatsen? hade de en bra uppstart?
0: Jättebra tips. Ställ krav. Du har ju, du har ju som sagt blivit bäst år efter år. Finns det något självändamål med att bli bäst?
1: Jag har nog aldrig reflekterat över tanken att jag vill bli bäst. Men däremot så har jag alltid eftersträvat att bli bättre på det jag gör. Och att jag ständigt vill utvecklas. Sen tycker jag att det är otroligt kul att inom den här branschen slå de här gamla rävarna som har jobbat i 20-25 år med att vara bättre än dem. Att visa att man som ung och inte lika erfaren blir bättre än de som har jobbat länge.
0: Var, hur ligger du till nu då?
1: Bäst såklart.
0: Såklart. Det var ju någon vecka där i januari då du låg. Tror jag, va? jag tror det var första veckan eller någonting, ja. och vi hade lite kontakt och då sa jag ska jag behöva sparka dig från loungen? Och då sa <laughs> du, men kom igen, det har bara gått en vecka eller två veckor. Och sen veckan efter det så låg det jätta igen. Har du, någon, har du någon stress i kroppen hela tiden av att folk jagar dig?
1: Nej, definitivt inte. Men jag tycker det är kul att utmana sig själv för jag tittar ju mycket på mina tidigare års prestationer och det är absolut superkul på den här marknaden som den är att jag liksom ligger bättre till nu än vad jag gjorde som förra året eller året innan dess så framförallt det, framför det som jag tycker är riktigt riktigt roligt att jag liksom har utmanat mig själv och har lyckats göra fler affärer än tidigare år trots att marknaden varit bättre
0: mm. och du har slagit dig själv år efter år va? Ja vad, du gillade ju mat det ser man ju på din Instagram vad är favoritmaten? <laughs> En lördagkväll när du är ledig vad lagar ni då?
1: Jag har blivit lite insnöjd på sashimi och mycket lax numera jag gillar asiatiskt inspirerad mat tycker jag
0: Har du någonting med din PT att göra?
1: Nej, men mer för att det är mer fräs mat. Jag har nog inte så mycket för tung mat framförallt och det är väl för att man har det levnadsätt man har, att man flänger, man rör sig mycket och man vill inte ha mage som råkar
0: Nej, jag förstår <laughs> Vad är ditt bästa celltips?
1: Mitt bästa celltips är ändå att vara påläst. Att vara kunnig kring det du säljer. Förberedelse. Ja, förberedelse är AO. Och, och som vi inne på förut, att ha en bra mix av alla saker. Både egenskaperna men de mjuka värdena också. Vad kommer det här betyda för dig som kund? Hur kommer det här förbättra ditt liv?
0: Kommunicera värdet. Mm. Nu bloggar ju du på Sales Lounge också. Mm. Då får man följa dig lite mer där Och sen så tänker jag att jag, vi bjuder in dig Lite senare mm. och får se hur det går Det vore ju superspännande mm. Jag kommer gärna ner till Linköping och podda där mm. I någon lounge mm. om, Nu är det ju lördag förmiddag när vi spelar in det här Så du dricker ju ett stort glas vatten här Och sen ska du köra ner till Linköping Men om det vore kväll Vad skulle det vad skulle vara för dryck som skulle föredras då?
1: Champagne så klart såklart
0: För att fira de framgångarna du har haft den här veckan ja. Nej, men Det är kul att se, man följer dig på Instagram också som är öppen Instagram, eller hur? Mm. Så följ gärna fastighetsmäklare, Emily heter mm. det där va? Mm. Så, så får man följa ditt liv och din vardag. Man blir glad, man blir positiv precis som du är. Tack så jättemycket för att du ville vara med här. Hur var det att sitta i den här loungen?
1: Det var jättetrevligt väldigt avslappnat och relaxed
0: Tack ännu en gång för att du var här och att... uh, lycka till här framöver så, så hörs vi vidare och så får vi läsa lite mer om dig helt enkelt. Tack så mycket Vi hörs vidare från Äh, loungen och, och vi säger tack och hej härifrån. Ciao. Ciao.